0: Il a été dit que Fëanor et ses fils furent les premiers parmi les exilés à venir sur les terres du milieu. Ils arrivèrent dans le désert de Lamoth, au grand écho de l'autre côté de l'estuaire du Drengist. Au moment où les Noldor mirent le pied sur la grève, leurs voix furent reprises et renvoyées par les collines alentour, de sorte qu'une grande clameur, comme celle d'une foule immense, retentit sur le rivage du nord. Et le bruit de l'incendie des navires à Losgar fut porté par les vents marins comme l'écho d'une terrible colère qui vint frapper de stupeur ceux qui, au loin, l'entendirent. Il n'y eut pas que Fingolfin, abandonné par Fëanor en Araman, pour voir les flammes de cet incendie, mais aussi les orques et les vigies de Morgoth. Aucun récit ne dit ce que Morgoth pensa en apprenant que Féanor, son plus cruel ennemi, avait amené une armée au nord. Peut-être ne le craignait-il pas, car il n'avait pas encore éprouvé les glaives des Noldor et il fut bientôt clair qu'il voulait les rejeter à la mer. Avant que la lune vînt éclipser la froide lumière des étoiles, l'armée de Féanor remonta l'estuaire du Drengist entre les collines de Leko et Redlomin et atteignit le vaste territoire d'Ithlum. Quand ils arrivèrent sur la rive nord du grand lac Mithrim, ils installèrent leur camp dans la région qui porte le même nom. Mais les hordes de Morgoth, alertées par le fracas de l'Amoth et l'incendie de l'Osgar, traversèrent l'école des montagnes de l'Ombre et Red Vithrin, et attaquèrent Féanor par surprise avant que le camp ne soit complètement installé et en position de défense. Les plaines grises de Mithrin virent alors la deuxième bataille des guerres de Beleriand. On l'appelle Dagor Nuin la bataille sous les étoiles, car la lune n'était pas encore levée et des chants célèbrent ce combat. Les Noldor, moins nombreux et pris au dépourvu, rapportèrent cependant une victoire rapide. Leurs yeux avaient conservé l'éclat de la lumière d'Aman. Ils étaient encore forts et rapides, leur colère était mortelle et leurs épées grandes et terribles. Les orques s'enfuirent et furent chassés de Mithrim avec de lourdes pertes poursuivit ensuite à travers les montagnes de l'ombre jusqu'à la grande plaine de Ardgalen, qui est au nord de Dorthonion. Là, les armées de Morgoth, celles qui avaient descendu la vallée du Sirion vers le sud pour harceler Kirdan dans les ports des Falas, vinrent à leur secours et partagèrent leur défaite. Car Kelegorn, le fils de Fëanor, ayant appris leur arrivée, les prit dans une embuscade avec une partie de l'armée des elfes. Il s'abattit sur eux depuis les collines près deithel Sirion et les repoussa dans les marais de Cerek. Il arrivait à Angband, des nouvelles désastreuses et Morgoth fut pris d'épouvante. La bataille dura dix jours et de toutes les armées qu'il avait formées pour la conquête de Beleriand, il ne lui revint qu'une poignée de feuilles mortes. Pourtant, il avait de quoi se réjouir grandement, même s'il l'ignorait encore. Fëanor dans sa rage contre l'ennemi, ne voulait pas s'arrêter et pressait sans relâche ceux qui restaient des orques, pensant que les fuyards le conduiraient à Morgoth lui-même. Il riait tout haut, l'épée brandie, heureux d'avoir osé défier la colère des Valar et les dangers de la route, et de voir approcher l'heure de sa vengeance. Il ne savait rien d'Angband, ni des formidables défenses que Morgoth avait rapidement établies, et il aurait su qu'il n'aurait pas reculé, car il était comme possédé, consumé par sa propre fureur. Et il se retrouva si loin devant son avant-garde que les créatures de Morgoth firent demi-tour pour l'acculer et que des Badrogues jaillirent d'Angband pour les aider. C'est aux confins de Dordaidaloth, le territoire de Morgoth, que Feanor fut encerclé avec quelques amis. Longtemps il combattit, inébranlable, bien qu'il fût enveloppé de flammes et percé de nombreuses blessures, mais il fut enfin terrassé par Gothmog le prince des Balrogs, qui fut tué plus tard à Gondolin par Echthelion. Il serait mort si ses fils n'étaient à ce moment venus avec des renforts et les Balrogs eurent l'abandonner et rentrer à Angband. Les fils relevèrent le père et le ramenèrent vers Mithrim. Mais, quand ils furent en vue deithel Sirion sur la pente qui menait au passage entre les montagnes, Feanor leur dit de faire halte. Ses blessures étaient mortelles, et il savait que son heure était venue. Depuis les contreforts d'Eret il porta ses derniers regards sur les sommets de Thangurdrin, les plus hauts des terres du milieu, et il sut, avec la préscience des mourants, que jamais les Noldor ne pourraient les abattre. Il maudit trois fois le nom de Morgoth, et ordonna à ses fils de tenir leur serment et de venger leur père. Alors N'y tombe, car l'ardeur de son esprit était telle qu'à sa mort son corps fut réduit en cendres et se dissipa comme une fumée. Jamais Arda n'a revu un être tel que lui, et son esprit n'a pas quitté le palais de Mandos. Ainsi finit le plus grand des Noldor, celui dont les exploits furent la plus grande gloire, comme le malheur le plus cruel. À Mithrim vivaient les elfes grises de Beleriand qui s'en étaient allés au nord dans les montagnes et les Noldor furent heureux de les rencontrer. Il leur fut difficile au début de converser car les langages des Kalakwendi de Valinor et des Morikwendi de Beleriand s'étaient éloignés l'un de l'autre pendant la longue séparation. Les Noldor apprirent des elfes de Mithrim la puissance des Luthingol, le roi de Doriath et l'anneau enchanté qui entourait son royaume. Pendant que l'écho de leurs exploits arrivait au sud, à Menegroth et au port de Brethambar et d'Eglarest. Tous les elfes de ne furent pris d'un espoir joyeux devant la venue de leurs frères si puissants qui, sans être attendus, revenaient de l'ouest à l'heure même où ils étaient dans le besoin, et ils crurent au début que les Valar les avaient envoyés pour aider à leur délivrance. À la mort de Fëanor, Morgoth envoya un ambassadeur à ses fils pour qu'ils admettent leur défaite et pour leur imposer des conditions allant jusqu'à l'abandon d'Assilmaril. Maithros le Grand, le fils aîné, amena ses frères à feindre de traiter avec Morgoth et à rencontrer ses émissaires au lieu convenu. Mais les Noldor n'avaient pas plus de confiance que Morgoth et leurs ambassades furent accompagnées de troupes plus nombreuses que prévues. lui aussi était venu en force et avec des balles rouges. tomba dans une embuscade et tous ses soldats furent tués. Lui-même fut capturé par les troupes de l'ennemi et emmené à Angba. Ses frères firent retraite, ils établirent un grand camp fortifié sur la plaine d'Ithlum, mais Maithros était retenu en otage et Morgoth leur fit savoir qu'il ne le relâcherait pas avant que les Noldor n'aient déposé les armes et soient retournés à l'ouest ou bien loin de Beleriand dans le sud de la terre. de Fëanor savaient que Morgoth les trahirait, qu'ils ne libéreraient pas Maedhros quoi qu'il fasse, et en outre ils étaient tenus par leur serment qui leur interdisait pour quelque raison que ce fût d'abandonner la guerre contre l'ennemi. Alors Morgoth enchaîna Maedhros sur le flanc des Thangorodrim, au-dessus d'un précipice, la main droite fixée au roc par un anneau de fer. Ceux du camp d'Ithlum, murvant de la marche de Fingolfin et de son escorte, ils avaient traversé le chaos de glace au moment où le monde entier s'émerveillait à la venue de la lune. Et quand l'armée de Fingolfin arriva en Mithrim, ce fut le soleil qui se leva, flamboyant, à l'ouest. Alors Fingolfin déploya ses bannières d'azur et d'argent, il fit sonner ses trompettes, tandis que les fleurs naissaient sous les pas de ses soldats. L'ère des étoiles avait pris fin. À la venue de la grande lumière, les serviteurs de Morgoth se réfugièrent dans Angdman et Fingolfin traversa sans combat les remparts de dor Deloth pendant que ses ennemis se cachaient sous terre. Les elfes frappèrent de grands coups sur les portes de la forteresse et le défi de leurs trompettes fit trembler les sommets du Thangorodrim. Maedhros les entendit au milieu de ses souffrances et il poussa un cri, mais sa voix se perdit dans les échos de la roche. Fingolfin n'avait pas le caractère emporté de Fëanor, il se méfiait des ruses de Morgoth, et il quitta Dor d'Aideloth pour retourner vers Mithrim, car il avait entendu dire qu'il y trouverait les fils de Fëanor. Et il désirait l'abri des montagnes de l'ombre pour que son peuple se repose et reprenne des forces. Il avait vu la puissance d'Angband et il ne pensait pas que le bruit des trompettes suffirait à la faire tomber. Quand il fut rendu à Mithrim, il établit son premier camp sur la rive nord du lac Mithrim. Ceux qui le suivaient ne portaient pas dans leur cœur la maison de Fëanor, car ils avaient dû endurer d'atroces souffrances en traversant les glaces, et Fingolfin tenait les fils pour complices de leur père. Les armées manquèrent de s'affronter, mais si leur perte avait été cruelle, les gens de Fingolfin et de Finrod, le fils de Finarfin, étaient encore les plus nombreux. L'armée de Fëanor fit retraite et alla s'établir sur la rive sud, mettant le lac entre eux. En vérité, beaucoup de ceux qui suivaient Fëanor regrettaient l'incendie de l'Osgar. Ils restaient stupéfaits du courage qui avait soutenu sur les glaces du nord les amis qu'ils avaient abandonnés. Ils leur auraient souhaité la bienvenue, la honte seule les en empêchait. Ainsi, la malédiction qui pesait sur les Noldor les empêcha d'accomplir leur vengeance, pendant que Morgoth hésitait et que les orques étaient encore terrorisés par la lumière nouvelle. Morgoth reprit ses esprits et se mit à rire en voyant ses ennemis divisés. Du fond d'Angdban, il produisit d'immenses nuages de fumée qui dévalèrent les pentes des montagnes de fer. On pouvait les voir de Mithrim, des vapeurs noires qui souillaient les premiers matins du monde, et un vent d'est s'éleva qui les porta jusqu'à Ithlum, venant voiler le soleil nouveau. La fumée s'abattit et se répandit sur les prés et dans les ravins, elle vint couvrir les eaux du lac sinistre et vénéneuse. Le vaillant Fingon, le fils de Finarfin, décida de terminer la querelle qui divisait les Noldor avant que leur ennemi fût prêt à les attaquer, car les terres du nord tremblaient sous le tonnerre des forges souterraines. Jadis, autant heureux de Valinor quand Melkor était captif, avant que ses mensonges ne les eussent désunis, Fingon vivait une grande amitié avec Maedhros, et s'il ignorait encore que Maedhros avait pensé à lui avant que les navires ne fussent incendiés, le souvenir de leur amitié était vif à son cœur. Cela lui permit d'oser un exploit justement renommé entre les hauts faits des princes Noldor. Seul, sans aide de personne, il partit à la recherche de Maedhros, et l'obscurité, même où Morgoth les avait plongés, lui permit d'atteindre sans être vu les remparts de l'ennemi. Il monta très haut sur le Thangorodrim, et ses regards désespérés fouillèrent un paysage désolé, sans trouver de passage ni de faille qui put le conduire vers la citadelle. Alors, défiant les orques qui se terraient encore dans les cavernes obscures, il prit sa harpe et chanta une vieille chanson d'Enoldor de Valinor, avant que leur querelle eût déchiré les fils de Finwë. Et sa voix fit résonner les roches sinistres qui n'avaient jamais entendu que des cris de peur et de malheur. Car, soudain, bien loin au-dessus de lui, son chant fut repris et une voix l'appela comme en réponse. C'était Maedhros qui chantait dans la douleur. Fingon grimpa jusqu'au pied de l'escarpement au haut duquel son parent était cloué. Là, il ne put aller plus loin et il pleura en voyant la cruelle invention de Morgoth. Maedhros, dont la torture était sans espoir, pria Fingon de le tuer avec son arc. Et Fingon sortit une flèche et banda son arc désespéré, puis cria vers Manwë. « Ô roi, à qui tous les oiseaux sont chers « Fais voler maintenant ma flèche et trouve quelque pitié pour les Noldor dans leur malheur !» Sa prière fut vite exaucée, car Manwë à qui tous les oiseaux sont chers, eux qui lui portent sur le Tanikwetil, les nouvelles des terres du milieu, avaient envoyé la race des aigles pour surveiller Morgoth, et leur avait dit de s'établir dans les montagnes du Nord. Manwë n'avait pas abandonné toute pitié pour les elfes exilés, et les aigles lui avaient rapporté la plupart des tristes événements du moment. Alors, au moment où Fingon bandait son arc, Thorondor plongea du haut du ciel. des aigles, le plus grand des oiseaux qui ait jamais existé, et ses ailes déployées mesuraient trente toises. Il retint la main de Fingon, se saisit de lui et le porta sur le rocher où Maedhros était enchaîné. Là, il fut incapable de détacher l'anneau infernal qui en serrait le poignet, ni de le briser, ni de l'arracher à la pierre. En sa souffrance, Maïthros le supplia de l'achever, au lieu de quoi Fingon lui trancha le bras au-dessus du poignet et Thorondor les remporta vers Mithrin. Avec le temps, Maïthros guérit sa blessure, car la flamme de la vie brûlait en lui, et il avait la force de ceux qui avaient grandi à Valinor. Son corps se rétablit, il retrouva sa vigueur, mais la souffrance avait jeté une ombre dans son cœur, et son glaive fut plus redoutable à sa main gauche qu'il ne l'avait été à sa main droite. Cet exploit fit beaucoup pour le renom de Fingon. Tous les Noldor l'acclamèrent, et la haine entre les maisons de Fingolfin et de Fëanor sembla disparue. Maithros demanda le pardon pour la désertion d'Araman et renonça à prétendre à la royauté sur tous les Noldor. Il dit à Fingolfin, « S'il n'était nul grief entre nous, Seigneur, la royauté te reviendrait de droit, à toi qui l'aîné de la maison de Finwë et non le moins sage. » Mais en cela, ses frères n'étaient pas de tout cœur avec lui. Et comme l'avait prédit Mandos, ceux de la maison de Fëanor furent appelés les dépossédés, parce que la suzeraineté était passée de leur branche, l'aînée, à celle de Fingolfin, à Beleriand, comme à Elende, et aussi à cause de la perte des Silmarils. Néanmoins, les Noldor enfin réunis, établirent une garde aux frontières de Dor d'Aideloth, et Angdban fut ainsi assiégé par l'ouest, l'est et le sud. Ils envoyèrent aussi des éclaireurs au loin pour explorer le pays de Beleriand et traiter avec ses habitants. Le roi Thingol n'accueillit pas sans arrière-pensée la venue d'un si grand nombre de princes venus en force de l'Occident pour se tailler de nouveaux fiefs. Aussi, son royaume resta fermé et l'anneau enchanté ne s'ouvrit pas. Car, suivant le conseil de Melian, il pensait que Morgoth ne resterait pas longtemps inactif. Les princes de la maison de Finarfin furent les seuls Noldor admis à passer la frontière de Doriath, car ils pouvaient se prévaloir de leur parenté avec le roi lui-même, leur mère étant Earwend al la fille d'Olué. Angrod, le fils de Finarfin, fut le premier des exilés à entrer dans Menegroth comme ambassadeur de son frère Finrod, et il parla longtemps avec le roi. Il lui conta les exploits des Noldor dans le nord, il dit quel était leur nombre et l'organisation de leurs armées, mais son cœur loyal et réfléchi le fit penser à toutes les querelles maintenant pardonnées, et il ne dit mot du massacre, ni des raisons de l'exil des Noldor, ni du serment de Féanor. Le roi, après l'avoir écouté, lui dit alors... Voilà ce que tu diras de ma part à ceux qui t'ont envoyé. Les Noldor peuvent rester à Ithlum, dans les collines de Dorthonion et sur les terres incultes et inhabitées qui sont à l'est de Doriath. Partout ailleurs, mon peuple est nombreux et je ne veux pas les voir manquer d'espace, encore moins chassés de leur demeure. Que les princes de l'ouest prennent garde à leur conduite car je suis le maître de Beleriand et tous ceux qui veulent s'y installer ont à m'écouter. « Nul ne viendra vivre à Doriath sauf ceux que j'inviterai et ceux qui me demanderont secours. » Angrod quitta Doriath et va porter le message du roi Thingol au prince d'Enoldor assemblé en conseil à Mithrim. L'accueil leur sembla frais et les fils de Fëanor montrèrent du courroux mais Maïdros se mit à rire. « Un roi est celui qui sait garder ce qu'il tient ou bien son titre est vain. » Fingol ne nous accorde que les terres où il est sans pouvoir. En vérité, son royaume serait aujourd'hui réduit à Doriath si les Noldor n'étaient venus. Laissons-le donc régner à Doriath et se réjouir d'avoir pour voisins les fils de Finwë au lieu des orques de Morgoth que nous y avons trouvés. Pour le reste, nous en ferons à notre gré. Mais Karanthir, le plus violent des frères et le plus emporté qui n'aimait pas les fils de Finarfin, s'écria soudain, et plus encore. Ne laissons pas les fils de Finarfin courir partout, raconter des contes à cet elfe noir dans sa caverne. Qui leur a dit de parler en notre nom Et s'ils sont tout de même venus à Beleriand, n'oublions pas si vite que leur père est un prince des Noldor, si leur mère est d'une autre race. Angrod, pris de colère, quitta le conseil. Maïdros eut beau blâmer Caranthir, beaucoup des Noldor eurent le cœur inquiet devant la folie des fils de Fëanor qui semblait toujours prêt à éclater en paroles ou en actes de violence. Maïdros retint ses frères ils quittèrent ensemble le conseil et partirent bientôt de Mithrim pour aller vers l'est de la Daros s'établir sur les vastes territoires qui entouraient le mont Himring. On appelle depuis cette région la marche de Maïdros car il n'y avait pas vers le nord de collines ou de rivières pour la protéger d'une attaque venue d'Augtband. Maïdros et ses frères montèrent alors la garde contre l'ennemi avec l'aide de tous ceux qui se joignirent à eux. Et ils n'eurent plus guère de rapport avec ceux de l'ouest sauf en cas de besoin. On dit que Maïdros lui-même voulut qu'il en soit ainsi pour diminuer les risques d'affrontement. Il avait gardé son amitié pour les maisons de Fingolfin et de Finarfin et allait parfois tenir conseil avec eux. Mais lui aussi était tenu par son serment bien qu'il parût en sommeil. Les gens de Karanthir allèrent encore plus loin à l'est, au-dessus des sources du Gélion. Ils passèrent le lac Helevorn à l'ombre du mont Rerir et montèrent sur les sommets de Luin. Là, ils portèrent vers l'est des regards stupéfaits, tant les terres du milieu leur semblaient immenses et sauvages. Et c'est ainsi que le peuple de Karanthir rencontra les nains, qui avaient cessé tout trafic avec Beleriand d'après l'assaut de Morgoth et la venue Noldor. Ces deux peuples avaient en commun l'amour du travail et le désir d'apprendre, mais ils ne s'aimaient guère. Les nains étaient de caractère secret, prompt à la rancune et Karanfir, toujours arrogant, cachait mal son mépris pour l'aspect disgracieux des Naogrim, imité par son peuple. Néanmoins, la peur et la haine qu'ils avaient tous deux pour Morgoth en firent des alliés et ils en tirèrent grand profit car les Naogrim apprirent beaucoup de nouvelles techniques. Les forgerons et les maçons de Nogrod et de Belégost gagnèrent en renom, et quand les nains reprirent leur voyage à Beléareand, tout le commerce de leurs mines passa d'abord entre les mains de Caranthir, qui en tira de grandes richesses. Quand le soleil eut compté vingt de ces années, le roi des Noldor, Fingolfin, donna une grande fête. Elle eut lieu au printemps, près des fontaines d'Ivarin, où Narog, le clair torrent, prenait sa source dans une campagne plaisante et verdoyante, abritée du nord par les montagnes de l'ombre. Plus tard, au temps de la peine, on se souvint longtemps de cette fête joyeuse, et on l'appela Mereth Aderthad, la fête des retrouvailles. Il y vint beaucoup de gens des officiers des maisons de Fingolfin et de Finrod, des fils de Fëanor comme Maithros et Maglor, des soldats de la marche orientale, aussi bon nombre d'elfes gris, ceux qui peuplent les forêts de Beleriand. Et enfin, ce déport avec leur seigneur Kiardan. On vit même des elfes verts du pays des sept rivières, aussi Ariand, qui vivent sous les montagnes bleues, mais de Doriath ne vinrent que deux messagers, Mablung et Dairon, venus apporter le salut du roi. Mereth Aderthad vit s'échanger les conseils donner en toute bonne foi, des serments d'amitié ou d'alliance. On y parla surtout la langue des elfes gris, même les Noldor, car ils avaient vite appris le langage de Beleriand, alors que les Sindar avaient du mal à maîtriser celui de Valinor. Les Noldor avaient le cœur en fête fait et plein d'espoir. Beaucoup voyaient se justifier les appels de Fëanor quand il leur avait dit d'aller chercher la liberté et les belles contrées des terres du milieu. Et de fait, il y eut ensuite de belles années de paix. Leur glaive protégeait Beleriand des atteintes de Morgoth, dont le pouvoir restait contenu derrière les portes d'Altband. Le nouveau soleil et la nouvelle lune éclairaient des jours joyeux. Le pays connaissait le bonheur, mais au nord, l'ombre était toujours là. Quand trente années furent écoulées, un des fils de Fingolfin, Turgon, quitta Nevrast où il vivait et passa prendre son ami Finrod sur l'île de Tol Sirion. Ensemble ils descendirent le fleuve, non sans surveiller au début les montagnes du nord, et la nuit les surprit au lac du crépuscule, sur les berges du fleuve où ils s'endormirent à la clarté d'un ciel d'été. Mais Ulmo, qui remontait le courant, jeta sur eux un profond sommeil troublé de rêves pesants, et ils en gardèrent de l'inquiétude après leur réveil, sans en parler ni l'un ni l'autre, car ils n'en avaient pas un souvenir clair, chacun croyant qu'Ulmo s'était adressé à lui seul. Désormais le malaise ne les quitta plus, comme un pressentiment de ce qui allait venir. Ils s'aventurèrent souvent dans les régions inexplorées pour chercher des endroits propres à être fortifiés, comme s'ils pensaient avoir à se préparer pour des jours funestes et à se garantir une retraite au cas où Morgoth jaillirait soudain d'Angdban, pour écraser les armées du nord. Plus tard, Fenrod et sa sœur Galadriel furent les hôtes à Doriath, du roi Thingol, leurs parents. Finrod fut émerveillé par la puissance et la majesté de Menegroth, ses trésors, ses arsenaux, les salles aux mille colonnes de pierre, et le désir lui vint de construire une vaste demeure aux portes gardées nuit et jour, creusées sous la montagne, dans un endroit retiré et secret. Il ouvrit son cœur à Fingol, lui raconta son rêve, et le roi lui parla de la rivière Narog, de ses gorges encaissées et des cavernes qui donnaient sur la rive ouest très escarpée. Quand Finrod partit, le roi lui donna des guides pour le conduire à cet endroit encore presque ignoré. Alors Finrod se rendit aux cavernes de Narog et y fit construire des salles et des arsenaux à la manière de Menegroth. Et il appela cette place forte Nargothrond. Les nains des montagnes bleues aidèrent aux travaux et en furent largement récompensés, car Finrod avait apporté de Tyrion plus de trésors qu'aucun autre prince des Noldor, et ils firent aussi pour lui le Naoglamir, le collier des nains, la plus célèbre des œuvres qu'ils accomplirent jadis un collier d'or où étaient sertis d'innombrables pierres de Valinor qui avaient le pouvoir de reposer sur celui qui le portait aussi légèrement qu'un fil de lin et de garder la même élégance et la même grâce sur tout le monde. Finrod vint habiter à Nargothrond avec un grand nombre de ses gens. Les nains, dans leur langage, l'appelèrent Felagund, celui qui creuse les cavernes, et il porta ce nom jusqu'à sa mort. Mais Finrod n'avait pas été le premier habitant de ces grottes. Sa sœur Galadriel ne suivit pas son frère à Nargothron, car Celeborn, un des parents du roi Thingol vivait à Doriath et il s'aimait d'un grand amour. Elle resta donc dans le royaume caché près de Melian, de qui elle apprit beaucoup de récits et d'histoires concernant les terres du milieu. Durgon, lui, ne pouvait oublier la ville sur la colline, Tyrion, la magnifique, sa tour et son arbre, et il ne trouva rien qui lui convainc. Il retourna donc à Nevrast et vécut paisiblement à Vinyamar, près de la mer. L'année suivante, Ulmu lui-même lui apparut et lui enjoignit de retourner seul dans la vallée du Sirion. Durgon se mit en route et découvrit avec l'aide d'Ulmu une vallée cachée dans un cercle de montagne, Toumladen où se dressait une colline rocheuse. Il revint à Nevrast sans parler à personne de sa découverte, et là, au plus secret de ses conseils, il commença de faire le plan d'une cité qui ressemblerait à Tyrion-sur-Touna, la ville que pleurait son cœur exilé. Alors Morgoth, croyant d'après les rapports de ses espions que les princes des Noldor voyageaient sans trop penser à la guerre, voulut éprouver la vigilance et la résistance de ses ennemis. Et soudain, une fois encore, son pouvoir se déploya, les terres du nord se mirent à trembler. La terre s'ouvrit en fissures béante où il sortit du feu, les montagnes le faire vomir des flammes et les orques envahirent les plaines d'Argalen. A l'ouest, ils franchirent le col du Sierrion et à l'est, ils passèrent entre les collines de Maithros et les contreforts des montagnes bleues pour faire irruption sur les terres de Magrour. Mais ni Fidolfin ni Maithros ne dormaient, et, pendant que d'autres poursuivaient les orques qui s'étaient dispersés en petits groupes pour dévaster Beleriand, ils tombèrent chacun d'un côté sur l'armée d'Angban, quand elle attaqua Dorthonion. Ils écrasèrent les serviteurs de Morgoth et rattrapèrent les fuyeurs dans les plaines d'Ardgalen pour les détruire jusqu'au dernier, même en vue des portes d'Angtband. Ce fut la troisième grande bataille des guerres de Beleriand, Dagor à Glareb, la bataille glorieuse. Ce fut une victoire, mais un avertissement, et les princes Noldor durent en tenir compte ils rapprochèrent les camps de leur armée, ils renforcèrent les garnisons et se disposèrent à soutenir le siège d'Angedband, lequel dura bien 400 années solaires. d'Agor Aglareb, il n'y eut pendant longtemps aucun serviteur de Morgoth pour s'aventurer hors d'Angtban, tant il craignait les princes Noldor. Et Fingolfin se vantait de ce que Morgoth ne pourrait jamais échapper à ses assiégeants ni les prendre par surprise, à moins de trahison dans leur rang. Les Noldor restaient incapables de faire tomber Angband ou de reprendre les Silmarils, et le siège ne mit pas complètement fin à la guerre car Morgoth inventait sans cesse de nouvelles perfidies qui les mettaient à l'épreuve. En outre, on ne pouvait encercler vraiment la citadelle de Morgoth car les montagnes de fer lui faisaient un rempart circulaire d'où s'avançait le Thangorodrim et la neige et la glace les rendaient infranchissables pour les Noldor. Ainsi Morgoth avait le champ libre au nord comme sur ses arrières et ses espions en profitaient pour pénétrer par des voies détournées à Beleriand. Comme il voulait avant tout semer la peur et la querelle parmi les Eldar, il dit aux orques d'en prendre quelques-uns vivants et de les amener pieds et poings liés à Angband. Et là son regard leur inspira une telle terreur qu'il fut inutile de les enchaîner et qu'ils obéirent désormais à sa volonté où qu'ils allassent, habités par la peur. Ici Morgoth apprit beaucoup de ce qui s'était passé depuis la révolte de Fëanor et se réjouit de voir que de multiples ferments de dissension avaient été semés. Après que près de cent années furent écoulées depuis Dagor à Glareb, Morgoth, connaissant la vigilance de Maesros, tenta de prendre Fingolfin par surprise. Il lança une armée vers le nord, dans la neige. Il prit ensuite à l'ouest et au sud pour arriver au golfe de Derengist, par la route même qu'avait suivi Fingolfin, pour venir du chaos de glace. Il serait entré dans Ithlum par l'ouest s'il n'avait été surpris à temps. Lingon s'abattit sur eux dans les collines au nord du Golfe, et la plupart des orques furent rejetés à la mer. Cette bataille ne compte pas parmi les plus grandes, car les orques n'étaient pas très nombreux, et une partie seulement des soldats d'Ithlum y combattirent. Mais la paix régna ensuite pendant longtemps, sans que Morgoth ne tentât plus d'attaque à découvert. Il sentait que, livrés à eux-mêmes, les orques n'étaient pas de force devant les Noldor, et il rentra en lui-même pour y chercher de nouvelles traîtrises. Cent années de plus, Glaorung, le premier des Urloki, les cracheurs de feu venus du nord, sortit la nuit des portes d'Angband. Il était encore jeune et n'avait que la moitié de sa taille adulte, car les dragons grandissent lentement s'ils vivent longtemps. Mais les elfes furent terrifiés à sa vue et s'enfuirent jusqu'à Ered Vethrin et Dorthonion, le laissant dévaster les plaines d'Ardgalen. Alors, Fingon, prince de Ithlun, marcha sur lui accompagné d'archers à cheval et l'entoura d'un cercle de cavaliers qui lui harcelaient les traits. Laogon n'était pas encore suffisamment cuirassé pour supporter les flèches et il s'enfuit vers Angban dont il ne sortit plus avant longtemps. Fingon fut acclamé les Noldor se réjouirent car la plupart ne comprenaient pas la menace que représentait cette nouvelle créature. Fut mécontent de ce que Glaurung se fut trop tôt découvert, et 200 années de paix suivirent la défaite du dragon. Les marches de Beleriand n'eurent à connaître que des échauffourées. Le royaume s'enrichit et prospéra. Les Noldor, à l'abri des garnisons du nord, construisirent maisons et châteaux et accomplirent des œuvres de beauté, des poèmes comme des chroniques ou des chansons. En beaucoup d'endroits, Noldor et Sindar se mêlèrent en un seul peuple et parlèrent le même langage, bien qu'il restât entre eux cette différence que les Noldor étaient plus forts de corps et d'esprit, qu'ils avaient les plus grands savants et les guerriers les plus redoutables, qu'ils construisaient en pierre et qu'ils aimaient le versant des collines et la pleine campagne. Tandis que les Sindar avaient les plus belles voix, de plus grands dons musicaux, sauf Maglor, un fils de Féanor, et qu'ils aimaient les forêts et les berges des fleuves. Certains des elfes gris continuaient d'errer sur la terre sans demeure établie et chantaient tout en voyageant.